0: Olá, boa tarde. Portugal tem pouco menos de 100 mil quilómetros quadrados e pouco mais de 10 milhões de pessoas. Somos relativamente pequenos, mas a história é riquíssima. E em cultura, como diz a música dos The Weasel, somos grandes, gigantes, com 10 metros de altura, falamos 20 línguas, dialetos de ternura. Na verdade, não são 20 mil, mas temos muitos dialetos e diferentes espalhados pelo país. E também muitas maneiras diferentes de falar. Expressões, claro, e sotaques que variam de região para região, ou até de cidade para cidade. Vamos à conversa em português e comigo estão aqui no estúdio João Carlos Brito, é professor e escritor, e João Veloso, é diretor do Departamento de Português na Universidade de Macau. Daqui a pouco vamos ter mais convidados à distância. Para já, a conversa convosco. Obrigado pela simpatia, obrigado pelo regresso. É sempre um gosto voltar a receber vos aqui no Sociedade Civil. João Carlos, e vamos começar por onde? Por qual sotaque? Vamos conversar a partir do sotaque do puerto?
1: Eu, eu pegando, pegando ali nesta, nesta animação muito interessante... Uh, vamos, podemos começar, por vamos qualquer ou vamos.
0: sotaque... Vamos meu. ou vamos? Vamos. Vamos.
1: Vamos. Uh, por qualquer sotaque, menos o meu, porque eu não tenho sotaque. Ah, não? Os outros é que têm. Ah, é? Essa é a ideia que normalmente as pessoas têm. Portanto, pessoa... <risos>
0: mas cá em cima nós trocamos os vezes pelos Bs. Sim. Ou simplesmente ignoramos os Vs, por causa uh, ali qu... da Galiza.
1: Há quem diga, há quem diga, não é? Portanto, mas há quem é, diga. É, é óbvio, é óbvio, é óbvio que, que sim, portanto que há aqui um e assim, fenómeno... E
0: sim, e sim, com sotaque. <risos> o, Digo o, eu que o sotaque é o, o
1: sotaque <risos> é a nossa identidade, não é quer é nós uh, somos também aquilo que falamos o, isto, isto uh, qualquer, qualquer palavra uh, que nós estejamos a, a proferir nós estamos a, a emitir e a partilhar com quem nos está a ouvir o nosso legado, a nossa herança, a nossa cultura. Isto foi formado o, o que neste momento vocês estão a ouvir, isto é o resultado de uma aprendizagem, não é? Portanto, segue em bebé, Há quem diga até que antes do nascimento já se está, portanto, a interiorizar a forma de, de produzir os sons. Quer dizer, isto é discutível, mas há, há linguistas que afirmam que, que é assim, que conseguem notar pela produção do próprio choro do bebê diferentes ondas, e isso terá a ver com o sotaque. Depois é o resultado da educação onde eu nasci, no Porto, em Rio Tinto. é o resultado das influências que teve os vários sítios pronto passei, inclusivamente Lisboa.
0: Se fosse no Minho era inclusivamente. E o João, é veloso ou é beloso? Uh, é faz João. parte da liberdade
2: de expressão. Uh, acho que sou veloso. Mas, uh, mas se me chamarem dono, João Beloso... Não, não, não. não se... eu estou mais do que habituado, até porque eu vivi a maior parte do meu tempo aqui no, no, no Porto. Aliás, o meu apelido Veloso é de origem bracarense e... E Já foi a percorrer a sua
0: árvore? Como? Já foi percorrer a sua árvore para perceber -se quem foram os seus antepassados? De certa forma, sim. Sim? E os velosos são de Braga? Não sabia. Estou a perguntar não, mesmo. Os meus.
2: não Os são seus. Todos. Há outros velosos, <risos> Braga, não Braga é? em Valença do <risos> <Há> Minho.
0: <muitos, risos> há muitos velosos. Até alguns são rui Sim, sim. É? Alguns são Rui, Que também não são do Porto. E também não é do Porto. Não nasceu cá?
2: Não, não nasci no Porto. Nasceu onde? Nasci em Moçambique onde vivi, onde aprendi a falar português <risos> e, e vivi em vários locais, mas a maior parte da minha vida foi feita no Porto, aliás, onde eu continuo a ter a minha casa, a minha família. Porto, Porto? Maia. Maia. Então não é bem Porto? Não. Assim como Gaia, também não é propriamente
0: Porto. Sim, é. é do grande Porto. Porto. É do grande Porto. E em Matosinhos aprendeu o português com sotaque? Em Matosinhos, é em Moçambique? Em Moçambique... Aprendeu é... português
2: com sotaque? O... O português falado pela comunidade portuguesa que vivia em Moçambique. Ou tinha vários destaques. Era, era muito próximo à, do português do chamado português padrão. Portanto, português de Lisboa, por razões sociológicas e, e outras. Eu penso que a minha norma. comunidade era mais de origem de onde? Não sei responder exatamente, mas. Uhum. Provavelmente com uma grande predominância de falantes do sul do país. Eu. Uhum. Uh, daquilo que me recordo. Penso que a minha norma nativa, aquela que eu aprendi em primeiro lugar, era uma norma muito semelhante à norma, à norma padrão de Lisboa. Hum. João Carlos, nasceu onde? Eu nasci no Porto. Porto-Porto?
1: Porto-Porto.
0: afirmativo foi Porto-Porto, nada de confusão. Sim,
1: nasci no Porto-Porto.
0: Porto-Porto no Porto, é onde?
1: É, no Hospital de São João, Paranhos. Ah, portanto.
0: Paranhos. É onde se nasce, em grande parte. Tu é Massarelos ou é Paranhos, não é? Sim, é
1: verdade. É verdade. Ou é na
0: maternidade ou no Hospital sim, de São é João. Por isso afirma sempre quando lhe perguntam sobre Paranhos.
1: Claro. Nós temos que ter orgulho. Se fosse Chelas, acho que diria da mesma forma, com o mesmo orgulho.
0: Uhum. Não e, sei, ali, e, e ali tinha os Salgueiros perto, mas já não há Salgueiros. Diz a minha mãe que ah, é ver Salgueiros.
1: Daí a minha costela muito forte de Salgueiros. Ah, é salgueirista. Sou portista, embora tenha uma costela muito produtiva. Como é que é
0: possível ser do Salgueiros e do Porto?
1: Eu faço a pergunta justamente uh, nos termos contrários. Porque não?
0: Porque quem é de Boa Vista não é do Porto. é?
1: Eu simpatizo é... com Boa Vista.
0: Por uma afinidade regional?
1: Sim, claro. Uhum. Claro que sim. E João?
2: Eu sou portista, não, eu não sou uh, muito. <risos> dado a outros clubes. Muito dado, não, 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 dado a outros clubes de todo, mas não sou dado a, a muito a futebol, mas sou portista, com muito orgulho.
0: Hum. esse orgulho é porque gosta do azul ou é porque desabiliza a
2: região? Eu gosto do azul no, no desporto. É. E qual
0: é a outra cor? Ah, isso. É o, é o vermelho. É o vermelho. Também, também. E o João Carlos está vestido de azul? Sim, claro. Também é azul, não é? Exatamente. Mas a cidade também tem outras cores, mas simboliza, simboliza pelo futebol o azul e branco. Vamos também juntar à conversa o Vítor Ruidores, que é escritor. Olá, Vítor. Ora, viva. Vítor ou Vítor?
3: Bom, Vítor, Vítor. Eu não troco os peixes pelos vezes, embora o Almeida garrete que era filho desta ilha onde eu estou, aqui da ilha do Faial, ele dizia que quem troca os beijos vez pelos vezes é trocar a ditadura pela liberdade. O meu nome é Vítor Rui Gores, e quero cumprimentar os meus colegas do painel, quero cumprimentar o Luís Castro e dizer que o que o meu amigo está aí a fazer é, é serviço público de primeiríssima água e é com muito gosto que estou aqui convosco. Desde que, eu tenho já de dizer uma coisa Eu ouvi uma coisa que me arrepiou uh, Quando aí se falou na norma padrão de Lisboa Vamos começar por aqui uh, Não, Mas deixe-me -de 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 é... primeiro,
0: de -de primeiro perguntar-lhe É da onde? É da Graciosa? É da Terceira? É da Horta? É... Bom, Ou é dos Açores? É... é de Portugal e é do eu mundo?
3: sou um cidadão Que a partir das ilhas sou um cidadão do mundo Vivi, portanto, nasci na Ilha Graciosa Uh, passei a minha adolescência na Ilha Terceira. Vim para o Feial um ano para dar aulas. Apaixonei-me por uma FEAL esse e estou cá há 43 anos. E não tem sotaque,
0: Vitor? Uh,
3: bom, aí é que está. Eu queria começar por aí. Todos têm sotaque. <risos> As únicas pessoas que não têm sotaque são os surdos. Os? Todos os surdos. Os surdos. <risos> só os surdos é que não têm. E os mudos, já agora. Os mudos hum. também não têm sotaque.
0: Vitor, uh, nós estamos. <risos> Permita-me só, já agora, a propósito disso. Nós estamos a gravar uh, no Porto, uh, porque Sim. o nosso estúdio uh, registra a, a ser intervencionado em Lisboa e uma das Sim. pessoas da equipa está cá há uma semana e ontem já lhe apanhei sotaque. Muito bem. Uh, que é uh, mara, uh, ou seja, Luís... ela está há uma semana e, e rapidamente começou, começou a apanhar aqui
3: uns lives de sotaque do Porto. ao oh Luís, eu tenho que dizer isso. Há uma ideia profundamente errada que diz que o português padrão está no eixo Lisboa-Coimbra, isso é falso. Não há português padrão. O que há é uma variedade e uma diversidade da nossa língua. Um, uma língua já me vai continuar a dizer vermelho, eu vou dizer vermelho, e estamos ambos corretos, estamos a dignificar a língua portuguesa. Quando alguém diz, tu tens sotaque, eu digo, e tu não tens, todos temos sotaque. Cada um fala com o seu idioleto. E eu dou um exemplo de um amigo, Onésimo, Miquel da ilha de São Miguel, onde a fonética é mais, é mais agarrida, e ele estava em Trados Montes, numa aldeia, a falar com aquele sotaque de São Miguel, tomando-lhe uma dessa cabeça, que lhe matou, foi para o e acho que é isso do continente, ele já me a assim entender. <risos> e há uma velhota de Trados Montes que diz assim, ai, que sotaque tão esquisito. Quer dizer, é lá dizer sotaque tão esquisito, Achava que dizia que o problema dessa cabeça é diferente. Não, portanto, meus caros amigos, desculpem lá, eu sou o mero professor do liceu, mas não há português padrão, ainda bem que não há, como há o Deutsch na Alemanha e o inglês, o que nós temos é uma grande variedade e diversidade do nosso, da nossa língua portuguesa, que tem um património riquíssimo, uh, e como sabem, eu tenho aqui, para não me esquecer, Uh, temos 260 milhões de falantes em oito países e somos a quarta, quinta língua mais falada de todo o mundo. E é aqui que está a nossa riqueza. E peço desculpa de discordar aí do nosso, do nosso amigo. Não é? Mas para muito menos estará Lisboa. Então, quando os meus amigos de Lisboa dizem os rapazes, em vez de os rapazes, não me venham com coisas. Ah, antigamente dizia-se Coimbra, Coimbra. Não, a variedade e a diversidade é que é a nossa riqueza.
0: É a nossa riqueza, João e João, e é também uma parte da nossa alma.
1: É o que somos, é, é o que somos, E quem claro. é que
0: dizia isso? Era a Cristina. É? Ou seja, há aqui uma parte da nossa alma no nosso sotaque, não
1: é? Claro que sim, e a Cristina dizia também, portanto, que o local onde estamos, o Porto, não é apenas um lugar, é também um sentimento e... O que nós somos é um, são os nossos sentimentos, não é? Portanto, é, é a nossa essência, é aquilo que nós transmitimos. Nós, portanto, somos aquilo que vamos aprendendo. Eu, há pouco, portanto, eu fico a falar, causa-me também alguns arrepios <risos> falar em norma padrão, falar em ausência de sotaque, porque, de facto, todos nós temos uma forma de. de, de, falamos, de nos expressarmos, não é? Não é? Portanto, embora eu me preocupe mais com a parte do lex com as palavras e expressões do que propriamente. Com, com o stack, é evidente que uh, a, 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 uma coisa acaba por ter também implica implica a outra. Uh, o que eu acho, de facto, é que nós devemos expressar-nos e devemos, uh, há bocadinho, uh, o Luís referia o azul e o vermelho com um sentido conotativo, Como não lobístico. é? Como Como bom norte tem, aquele sentido de quem está a insinuar qualquer coisa, não é? Não, quer dizer, o nosso problema, muitas das vezes, a maior parte das vezes diria até, é o preconceito. Se nós nos conseguirmos efetivamente despir de preconceitos, portanto, obviamente que qualquer forma de articular os sons, qualquer sotaque, pronúncia, seja regional, seja, seja portanto, em termos internacionais, a falar um outro idioma, é válido, desde que a mensagem passe, não é? O grande problema, no meu entender, é quando há de facto ruído na comunicação. Isso pode acontecer, como há pouco vimos. Por, por aquela, aquela, aquele exercício que eu já tinha ouvido, já tive. Pronto, aproveito também para cumprimentar o professor uh, Vítor, Vítor, Vítor Dores. Uh, estive com ele há cerca de 12 anos, quando estava a coordenar uma coleção justamente sobre os falares, uh, eram vários livros sobre os falares regionais. Quando fui aos Açores, portanto, eu estava a coordenar essa coleção e foi justamente o professor Vítor que, que apresentou uh, esse livro. E ele presenteou-nos com uma, uma amostra dos diversos sotaques açorianos, não é? Ou seja, tudo isto é válido desde que a mensagem passe, desde que as pessoas se entendam. Isso é que é importante.
0: Hum. João, e porquê é que temos tantos sotaques? Ou seja, temos quase um sotaque por cada região.
2: Sim. É? Uh, antes posso só esclarecer claro. aqui o sentido em que usei uh, uh, o conceito técnico em de da norma honra. padrão. Não, não é honra porque a minha <risos> honra não passa por aqui. É como se diz uh, no Parlamento. Uh, o conceito de norma padrão é um conceito descritivo da linguística, da sociolinguística, da dialetologia, que não pressupõe, antes pelo contrário, não pressupõe que haja um, uma norma, um dialeto mais válido ou mais correto do que outros. Pelo uhum. contrário, aquilo a que se chama uh, Discutivelmente ou não, a norma padrão é, normalmente, e isto acontece relativamente ao português europeu, como acontece relativamente a outras variedades do português e outras línguas, é a norma falada por, eh, pela camada detentora do poder simbólico de um país, normalmente a, 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 a população da capital e dentro da capital, nós sabemos que em Lisboa nem todos os, os habitantes falam da mesma forma. Uh, detentora do capital económico, cultural, académico, político, etc. E no caso do português, a fixação da norma padrão uh, associada à norma da chamada então Extremadura e à norma da corte, a norma de, de Lisboa, está associada à produção dos primeiros escritos uh, gramaticais do português, nomeadamente Fernando Oliveira, e, e os primeiros gramáticos portugueses quinhentistas, que sentindo esta necessidade de fixar a norma da corte, escolheram o local da corte, como se passou com o castelhano em Castela, ou em Espanha, com o francês de, de, de Paris em, em França mais tarde. Uh, e, portanto, é só nesse sentido que eu, uso, uh, que eu usei, e que se usa habitualmente, não, não sou mas, eu que uso, a é uh, 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 noção de norma padrão, que tem uma definição técnica que, da qual podemos discordar ou com a qual podemos concordar, que é o português falado pelas camadas escolarizadas do eixo litoral Lisboa-Coimbra. Os, os documentos do Ministério da Educação continuam a definir, desta forma, uh, 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 o conceito de norma padrão. E quando eu uso... Uh, o conceito de norma padrão é neste sentido e não é no, em qualquer sentido valorativo. Claro, claro. Aliás, eu uh, tenho no meu percurso de linguista um trabalho de, de muitos anos de defesa de, dos dialetos não padrão, precisamente. Atenção, uh, queria só deixar esses esclarecimentos. A sua pergunta tinha a ver com a pergunta... Uh, a razão da existência de muitas variedades. A variedade linguística está muito associada à variedade social, em primeiro lugar, à variedade geográfica e à história. Um dos grandes interesses para a linguística contemporânea por esta variação e pela coexistência numa língua de diversos dialetos tem a ver com o facto de, de eles poderem ser, de alguma forma, uma forma, um laboratório vivo para reconstruirmos formas da língua Uh, supostamente faladas no passado. Nós sabemos que, por exemplo, nos dialetos do português, os dialetos do norte são muito mais diversificados do que os dialetos do sul e são mais conservadores. Portanto, é isto que a história da língua nos propõe. E uh, isto tem a ver com o facto de o português falado a norte e o norte de Portugal é a origem histórica do português, terem conservado, portanto, os dialetos falados aqui conservaram muitas marcas do português falado no período medieval, por exemplo, a terminação em 1 que nós ouvimos aqui no Porto para aquilo que hoje se grafa com átil ou a não existência de uma oposição entre V e B, portanto são supostamente marcas históricas que conservam estádios anteriores da língua, portanto e estas são as principais razões, não é? a diversidade geográfica, a diversidade social e também diferentes camadas históricas que se sobrepõem e se misturam. Vitor, uhum.
0: eu vivi na Terceira, na base uhum. das Lares, fiz uma parte do meu serviço militar e estive na Rádio Lares, que era a Rádio da Força Aérea, era e é, e que chegávamos a todo o setor central. E tinha um colega, que era curisco, que dizia, ué, rapazina, vás, do eu tive sempre muitas dificuldades, no início, em tenta tentar entender. E quando fazíamos um programa de discos pedidos... Mais ainda. Uh, e depois fui-me habituando e rapidamente me habituei. E percebi que cada ilha tem o seu sotaque. Uns mais fechados, outros mais
3: abertos. É normal. É verdade. Hum, há aqui três pressupostos que eu rapidamente vou, vou, talvez, abordar para depois entrar nessa parte mais prática. O Sim, primeiro... sintam
0: se à vontade para começar para onde quiserem. Qual é a abordagem? É aquela que Sim. vocês escolhem.
3: Eu já estou mais satisfeito depois do que eu vi agora, estou mais cansado. Um, Afinal há esperança primeiro, para a humanidade. Há esperança. O primeiro pressuposto é que os Açores estão de Portugal e a dita cultura açoriana é inseparável e é indissociável de uma civilização europeia de dois mil anos e meio de anos, nove séculos de história portuguesa e cinco séculos de história aqui açoriana. O nosso Vitorino Mésio tem aquela frase emblemática que diz que para nós assurianos a geografia vale, tanto como a história. E foi baseado nisto que ele criou aquele conceito da assurianidade por decalque da hispanidade do seu amigo Miguel do Namuno. E o que é isto da assurianidade? É estarmos aqui neste isolamento físico durante séculos com uma certa visão apocalíptica do mundo, uma certa religiosidade gerada no terror sagrado, os fismos de vulcões, este contacto permanente com o mar, Uh, estes horizontes finitos, fizeram com que, de facto, uh, isto moldou, marcou a nossa maneira de ser, de estar uh, e pensar. Portanto, este é o primeiro pressuposto que eu aqui queria deixar. O segundo é que os falantes que vieram do norte, sul e centro do Portugal continental, ao fixarem-se em diferentes ilhas dos Açores, determinaram diferentes sotaques. O terceiro, o que é óbvio, é? Portanto, mais gente do Norte para as ilhas do Grupo Central, mais gente do Sul para as ilhas do Grupo Ocidental. O terceiro e propósito, pressuposto que já foi aí dito tem a ver com a maneira como nós aqui, vivendo isoladamente e sem grandes influências linguísticas exteriores, conseguimos preservar o arcaísmo, a estrutura arcaica, o português mais antigo, Uh, e um dos exemplos aqui nos Açores, que também existe no Norte, é a, a ausência de ditongos nasais. Eu só com alguma dificuldade é que digo corações, calções e blusões. Eu vou buscar o meu português arcaico e digo corações, calções e blusões. E logo após os montes, tem sido nos Açores onde mais e, e mais abundantes recolhas a nível do romanceiro tem sido realizadas e nós mantemos aqui a, a fonia dominante do português antigo e não só também na linguagem. Eu vou dar aqui exemplos. Eu sou professor de português, ninguém é perfeito, que estão em Gil Vicente e que o nosso povo e que o nosso povo ainda diz, por exemplo, Maria está mal-maridada. Não é no sentido de estar mal casada, mal-maridada é está é ser mal-amada. Como estamos na RTP, hoje eu ia dizer outra coisa, mas não posso. Uh, uma Mas coisa, pode, não tem aqui nós não, não
0: temos pode. tabus, uh, Vitor sinta-se à vontade.
3: Isto não tem tafulho, não tem solução. Uh, ela anda no retouço, está tá na fase de inesperera. andar Olha, na terceira, onde o meu amigo esteve, eu também estive na Força Aérea há dois anos. Está ah, em, que ano? em que ano, Vitor? Estive ano? em 80, 81, eu tenho já 76 ah. anos. Estive em
0: 86, 86. Ah, então ah, eu era 10, 78, 621 e o Vítor, era, qual era o seu nipo? O meu, oh, meu caro amigo. Já não se uh, lembra. Não não lembro, 78.
3: Não A minha 64, é por aí, 60, 60. memória é muito coletiva. Mas, por exemplo, aí na terceira diz: ah, anda no repois, na repoisciada, que é andar no repoiço, andar no bambom. Ainda ouvi uma velha da minha ilha. Aliás, da...
0: na terceira anda-se sempre em bom, porque é o palco das festas dos Açores, não é? Meu
3: caro amigo, é uma ilha mais festiva e mais festeira, não há. Eu ouvi de uma velhota que ainda é viva. Na Ilha Graciosa, a ser todos os dias, todas as noites, bom, como está nas crónicas de Fernão Lopes. Todas, em vez de todos. Para nós, grão de pico é hervanço, uma maçaneta é picaporte, um sótão é uma falsa, um farfante é um galo, um major é um penico, um espertalhote é um coelho, e sabe o que é uma ministra para nós? O menino, quando esteve na base, não tinha uma ministra? Ministra é uma mesinha de cabeceira. E o que é uma geixa? No Japão tem duas quatro patas. Uma geixa para nós é uma bezerra, uma vitelinha, uma geixa. Uma afogadeira é uma gravata. Aqui Gaivota é um passaroco. Ela nasceu com pitáfro no sentido de ter de ter um defeito. E temos aqui um termo. Luís Castro, o menino sabe o que é uma belica? Já não me recordo. Então vou dizer que belica está no para já belica deu o adjetivo belicoso, a turba sonora e canora belicosa e canora está em, em Camões uma pessoa belicosa é uma pessoa agarrida, pois belica para nós, está nos dicionários é o membro viril do menino há por 40 dores e portanto estou a falar estou a falar de português antigo que nós aqui mantemos devido ao nosso isolamento e que será sempre uma forma de enriquecimento da língua portuguesa e se os meus amigos em Lisboa e no Porto não sabem o que é uma blica, é porque está a esquecer o português arcaico. Desculpa é lá, verdade, Bota.
0: eu já me tinha esquecido, Vítor, já, já me tinha esquecido, mas ainda me recordo que cordões são atilhinhos. É. é verdade. Atlinhos.
3: Que é são atilhinhos.
0: Atilhinhos. a atlinhos.
3: Atlinhos. Atlinhos. Eu falar de uma que toda a rir aqui, garanta <risos> Já
0: voltamos à conversa, Vitor. já voltamos à conversa, porque o João Carlos estava a dizer eu, que... Eu era
1: só o tal que fosse dizer que a primeira vez que, que esteve no arquipélago convidaram-me a ir comer blicas fritas com molho de neão. <risos> Mas foi pras? Ou havia mesmo esse prato? Não, uma brincadeira local, portanto, não quer dizer nada daquilo que a gente portanto, pensa, que é um prato, não é? Blicas fritas com molho de neão. Não, tem nada a ver.
0: João Veloso e João Carlos, esta questão, esta pergunta, ou esta minha observação é para os dois, posso vocês podem pegar por onde muito bem entenderem. Eu sou do Porto, como já, já se percebeu, e sou meio minhoto, não tenho propriamente sotaque, apenas ali. Sou como o professor Marcelo, o presidente, digo carro, não digo carro, porque ele também viveu em Celurico de Basto, e eu uh, vivi, onde tenho grande parte da família, em Carceiras. Por isso, mas não digo como a minha mãe, evidentemente, uh, ou que vai ao continente, é o sotaque do, do Minho. Mas quando eu chegava e tinha a família a viver aqui no Porto, em Valongo, eu chegava à casa e dizia: "Pedro". E ele dizia: "Ange?". E eu: disse, "O que é que estás a dizer, Ange?". Era uma... mesmo no Porto há várias várias expressões. E ele, pá, eu nunca vou mudar, porque é a minha identidade. Mesmo no Porto há vários sotaques. Aquele ali de linha de paredes, Penafiel, ou aquele da Ribeira, ou da Vila de Conde, de Póvoa, são sotaques diferentes mesmo dentro dos sotaques, podemos encontrar. São claro. sotaques.
1: Claro que sim, claro que sim, mas em primeiro lugar... Eu, eu... Isto não foi uma
0: provocação porque Rito Tinto ali ao pé de valão, mas é para, é para você maias. também diz angue". Mas eu, 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 eu,
1: eu acho realmente muito interessante a convicção com que o Luís afirma eu não tenho sotaque tenho, Todos um, bocadinho, temos tenho um bocadinho
0: de sotaque. Não tenho muito.
1: Todos temos uma forma específica. Ela é resultado das diversas diz, influências. É moro, não
0: tem sotaque. Toda a gente <risos> tem
1: sotaque. Toda a gente, não, não há quem não tem. Não sei como disse o, o, o professor Vitor, aquelas pessoas que têm problemas no aparelho fundador ou no, no aparelho auditivo. Não é? Portanto, a partir de toda a gente tem uma forma de se expressar. O que, o que eu acho que é importante é nós termos uma predisposição para compreender quem está ao nosso lado. E a nossa predisposição, infelizmente, não é sempre a mesma. Nós estamos sempre sujeitos a um peso enorme daquilo que nós interiorizamos ou que nos uh, habituaram a, a interiorizar, que é o capital de autoridade. Eu lembro-me que, uh, em miúdo, quando íamos, por exemplo, a Madrid, nós podíamos falar com aquele portunhol ou espanholês mais elevado que quem estava uh, diante de nós não nos entendia, mas não entendia mesmo, porque se recusava a entender, recusava-se a fazer um esforço necessário para descodificar a nossa, a nossa língua, que por sinal é bastante, é bastante parecida, portanto tem bastantes semelhanças com, com o castelhano e agora o espanhol. Tudo tem a ver com isso, repara, nós próprios, nós próprios acabamos de fazer uma espécie de pirâmide, uma espécie de hierarquia em termos de capital de autoridade, mesmo em relação às línguas, Uh, uh, achamos que pomos a jeito, como, como, como se costuma dizer, para perceber e para comunicar da melhor forma possível em inglês. Aceitamos mais ou menos o francês, no entanto, já não estamos de maneira nenhuma predispostos a fazer um pequeno esforço que seja, por exemplo, para entender um árabe. Isto, foi, isto é aquilo que nos, de uma forma absolutamente disparatada, nos foram ensinando que há uma hierarquia nas línguas. Isto tem a ver, obviamente, com capital e a capital autoridade de cada país. De cada... Quanto ao vendo com o inglês, neste momento, se é circunstancialmente, uh, é falado uh, pelos países com mais poder económico, social, não é? Portanto, mas isto tudo muda, não é? Já foi o português, já foi o espanhol, já foi o francês, e neste momento eu também tenho algumas dúvidas se será mesmo o inglês, não é? Ou se é, digamos, um acordo, um convênio, mas isso são outras questões, não interessa aqui chamar. Porque, provavelmente, daqui a uns anos estaremos a comunicar numa outra língua. E os anos passam 50 anos... É, passa num instante. Portanto, se calhar estaremos daqui a uns anos a aprender uma outra, outras línguas nas escolas. O, a forma de nos expressarmos em termos regionais tem também a ver com isso. Uh, tem a ver com uh, uh, o capital da autoridade que a pessoa reconheça determinado tipo de produção de som. Neste caso, como aqui, e, e nós aceitamos, obviamente, que em termos técnicos seja uma... Mandar uma norma padrão, não é? Ou seja, haja um registro, um registro uh, oral uh, muito, aproximado, muito aproximado com a grafia. É evidente que uh, aquilo que se escreve tem uma produção oral. Portanto, quanto mais próximo nós estivermos do, do registro escrito, à partida mais corretos estaremos. Uh, uh, e e, e o, que, o, que, o que se passa uh, é, é que nós tendemos a valorizar uh, quem fala igual a de forma igual às pessoas que nós reconhecemos como dominantes. E, pelo contrário, a ter um preconceito, muitas vezes discriminatório, contra quem, em relação a quem, não fala da mesma forma. E daí surgiu, portanto, esta forma que há pouco referiu, aqueles sotaques que costumam ser mais carregados. Não são mais carregados, eles são pronunciados de forma mais diferente em relação àquilo que nós estamos habituados a ouvir. E, como tal, parece-nos muito carregado. Isso também é uma palavra discutível, uma expressão discutível. É muito diferente daquilo a que nós estamos habituados a ouvir. Então reagimos e a nossa reação, a nossa reação muitas vezes é uma reação negativa. Não conseguimos contrariar uhum. porque há uma fossilização de tal forma, da forma como nós estamos habituados a pronunciar, tendo em conta que o nosso sotaque é o sotaque que existe para nós, então reagimos mal e às vezes tendemos a nem sequer fazer um esforço para aceitar que outra pessoa, do mesmo país ou não, tenha uma, uma pronúncia diferente. Qual é a nossa reação face ao desconhecido? É, justamente, é uma reação agressiva, desvalorizar e aí, portanto, o preconceito ganha força e acaba por entrar também... Uh, numa forma que vai contra os, os mais elementares direitos humanos. Porque a língua também é um dos mais, a expressão, a nossa expressão eh, linguística, é um dos mais elementares direitos humanos.
0: João, a esta primeira provocação e é aquilo que o João Carlos agora acabou de dizer, eu junto outra. E sou eu que o digo, não são vocês. Lisboa não gosta muito de quem tem sotaques. Ah, acha os provincianos. Quase parou-los. Ah, Há ah, essa tal norma padrão, se me permite, no preconceito de que achamos sempre que aquele, como dizia o João Carlos, que tem um sotaque
2: diferente, é inferior, é menor. A, a norma padrão é um sotaque, e é um sotaque que ninguém fala, atenção. A norma padrão é uma norma puramente ideal e abstrata. E eu não sei se em Lisboa as pessoas têm algum... Digo
0: eu, digo eu, porque sim, vivo claro. lá e sei que há muita gente que sim, tem esse... Que Se ouve... aparece alguém uh, com outro sotaque, sim. há sempre aquele sorriso...
2: Uh... O mesmo Pronto. que um falante Guimarães apresenta. Chega portanto, alguém um falante do Porto Villarreal... e diz... Claro, não, alguém chega do Porto e diz... Ah, tu és do Porto, sim, tu, sim, tu tens sim, sotaque. Sim, sim, claro. Isso
0: é, é sempre um desconforto nós para Nós já, já passámos
2: é? por situações... Eu ontem estive em Coimbra, por pura por, coincidência, e estava a pedir uma indicação em Coimbra, umas... Umas senhoras estavam no edifício em que eu estava e elas perguntaram ah, o senhor de onde é? E eu disse, ah, sou, sou, sou do Porto, disse, ah, mas o seu sotaque não parece do Porto. E a outra diz, não, porque as pessoas que falam a Porto são mais lá para cima, portanto isso mostra, primeiro, <risos> que todos nós temos uma ideia, todos nós temos alguma percepção sobre a maneira de falar da pessoa que está à nossa frente. Primeiro assim como da maneira de vestir, da maneira de comer à mesa, do clube de futebol pelo qual se torce. Portanto, eh, eh, tudo isso são marcas identitárias, como o Luís referiu, e, 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 e há uma reação quase instintiva de muitos falantes das línguas de... Eh, acharem que o seu sotaque primeiro não é um sotaque, quando é, a norma Mas... padrão é uma norma entre outras. Sim, que eu já levei uma chazada é? entre aspas uh... aqui
0: do João Campos, e... quando e... disse que não tinha sotaque. Os
2: falantes, <risos> teoricamente, mais próximos da norma padrão de, de cada língua, terão, provavelmente, uma reação mais positiva perante essa norma e menos positiva perante outras normas. Mas, uh... e há, muitos... há muito trabalho de sociolinguística que mostra isto... Uh... Uh... Um, se formos perguntar a um falante de, de uma norma de Trás-os-Montes ou de uma norma dos Açores ou de uma norma do Minho, se uh, o falante do, de uma outra região fala melhor ou pior, atenção que este melhor ou pior não é um termo dos linguistas, é um termo dos próprios falantes, uh, há uma tendência muito, muito natural para todos nós considerarmos uh, a nossa forma de falar como a melhor e a não marcada, isto é, eu não tenho sotaque. Todos nós temos sotaque e todos nós temos uma mistura de, 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 de normas, mais até do que sotaques, porque as normas envolvem também questões gramaticais, lexicais, como os e Já vamos ver aqui do, o livro também do Falar do, à Moda do Porto. Do do Brito, do Monstro, portanto, há, há aqui um entrecruzar de várias variáveis que são identitárias e que são objeto de preconceito, seja preconceito positivo, seja preconceito negativo, seja um preconceito às vezes disfarçado de neutro, também é, também é um preconceito. É um
0: preconceito. Há... Vítor, e por falar nisto, há alguns meses estivemos a gravar na Ilha Terceira e um dos convidados perguntou-me, vão legendar? E eu perguntei, porquê? Porque vocês dizem que não nos entendem? E a minha resposta foi, fala português, não fala. Se os outros não entenderem problema deles, não vamos legendar. Isto também é um preconceito que parte... Certo. Até sei porque alguém me disse há um bocadinho que quando eu fiz aquelas provocações aqui ao João e ao João, o Vitor começou a rir-se.
3: É um preconceito. Nós, os nossos ouvidos têm que se habituar à prosódia, naturalmente, portuguesa, brasileira e africana. Porque é preciso aqui dizer que a língua portuguesa não é pertença é exclusiva dos portugueses. E nesta matéria... Não tínhamos ilusões, Eu, daqui a 10 anos, estatisticamente, estou morto. Mas tenho a certeza que uh, a língua portuguesa vai evoluir muito mais via Brasil, onde existem 190 milhões, se é não é? de, uh, falantes, do que em Portugal. Onde andamos, parece que não chegamos aos 11 milhões. E, portanto, é preciso estar atento ao português, naturalmente, ao português europeu, mas também ao português brasileiro. E também queria aqui deixar uma nota quando se fala em Lisboa vamos chatear os Lisboetas. Já o S-Ferógeo. Dizia...
0: É que eu tenho que voltar para Lisboa.
3: Estou a gravar no Porto, eu vou ter que voltar para
0: Lisboa. Eu vivo lá. Eu passo ah, lá a minha parte do tempo. Não arranjo problemas.
3: Não, não. O s Ateróis já dizia que o verdadeiro lisboeta é aquele que fica em Lisboa, no Natal e na Páscoa, quando. Todo Porque não mundo tem volta. terra. Não tem, não tem identidade cultural, senhor. Eu estive no Porto há pouco tempo e um taxista disse ah, Amigo, vamos ver um simbalino. Qual é o taxista? Simbalino. simbalino. Pago, o carro, pago o carro para pagar um café. Portanto, há uma identidade cultural no Norte que não existe uh, em Lisboa. Tirando isto, esse preconceito... E já agora, Vítor,
0: ou poucos sabem porque é que se diz ou se chama simbalino. É porque a primeira máquina de café era lá Simbali. Uh, Daí o simbalino. Exatamente. Uh, o certo, detalhe, João Carlos. É. É Incompleto. O João Carlos a seguir já vai, já, vai, já vai completar. Diga, diga.
3: Eu só ia dizer que há um preconceito em relação aos, aos variantes dialetais. Um, prefiro dizer variantes dialetais do que dialetos, mas pronto, eu sou professor do Silva Tem essas, essas manias. Deixe-me dizer uma coisa, o grande preconceito que há, é a maior parte dos continentais achar que falar com o sotaque dos Açores é necessariamente falar com o sotaque de São Miguel. Ora, a, a, as pronúncias variam, não é de ilha para ilha, porque se as pronúncias nos Açores variassem de ilha para ilha, só haveria nove sotaques, nove variantes de e o estudo que eu estou a fazer há 45 anos já tinha acabado. Numa ilha chamada Pico, só numa ilha, eu já referi 47 variantes de aleitados Uh, o que não é, por isso é que eu tenho 10 anos para viver, não sei se vou chegar lá. Deixe-me só dizer assim, os traços distintivos que uh, individualizam os falados, uh, acima de tudo, são uh, o consonantismo e o vocalismo. E eu vou dar exemplo num instante em um minuto, despacho as novilhas, para vocês verem como e vocês vão a Castelo de Vida e vão ver que estão na Ilha de São Miguel, a pronúncia é igual. Nós temos em São Miguel uma pronúncia muito parecida com Alentejo, zonas do Alentejo e zonas do Algarve. E, portanto, o que prova que o que veio para cá, veio daí. Só que a gente aqui espalhámos por diferentes ilhas e originámos diferentes, diferentes pronúncias. A Ilha de São Miguel, no plano fonético, um marca a diferença por causa do... U, da palatalização é, das funes, é, é gordura, este tudo. Mas este tudo não é só de São Miguel, é também dito ah, na Ilha do Pico, é também dito na Ilha do Corvo, é também dito na Ilha da Madeira, um tiro no Esqueiro, no esqueiro e é também dito é em algumas regiões do norte do nosso país. Portanto, isto não é exclusivo de ninguém. De qualquer maneira... Ele é, ele é do continente e chama-se Vicente. E tu é Pelueiro e tu meia aclimado. Essa cabeça que lhe abatou foi o Pachá de Tauós. Na casa. Mas se formos ali para, para as ilhas de Flores e Corvo, as parecências, o, o falar do Norte é igualzinha. Lá em cima, no Norte, diz-se o Douro. Pois nós aqui dizemos o Douro. Ela trabalhou, rezou, cantou. Diz-se nas Flores. Antigamente havia muito dinheiro, agora já não há muito dinheiro, Disse no corpo. Isto tem o nome de ditongos orais tónicos, mas eu não me vou meter aqui pela. Há aí de especialistas na linguística, eu não me vou meter por aí. Vou-me meter que, por exemplo, na ilha de São Jorge há uma clara, clara influência dos falares do Norte. Vogal aberta. Oh, rapaz! Essa vaca pabeirada, rapaz! Vá vacas de madrugada. cá está. Outra característica nossa de todas as ilhas é a utilização do gerúndio, que é também uma estrutura arcaica. Eu estou comendo, eu estou falando, em vez de eu estou a falar, eu estou a comer. É também uma estrutura arcaica de outras regiões do país, que nada disto é exclusivo de lugar Ainda me faltam so... algumas ilhas! Então, tem...
0: Mas tem que ser rápido, Vítor.
3: Ah, eu tenho que o tem que,
0: Temos que ir àquele sotaque do Porto. E temos aqui, e tem tenho né? aqui um livro que é o Falar à Moda do Porto também para mostrar. E há algumas é, expressões engraçadas. É
3: é Feial é as vogais abertas e cheias. Gosto muito de Montoy, de Coge e vou ao as às duas e meia. E a ilha do Feial é a única que tem uma aproximação linguística aos falares do centro do país. E dizem que aqui fala-se no Feial. O pico dá-me uma dor de cabeça, porque aqui, então, 47 variantes de é. Mas, por exemplo, há uma zona, que é amanhã, uma zona da, da Candelária, um, que, cujas parecências com os falares alentejanos são similares. É, vamos comer e vamos jantar e vamos dormir -e. Se isto não é alentejano, eu vou ali e venho já. Depois temos uh, o stiker-type, o, o vocalismo, por exemplo, arde par 2, arde par 3, arde-par-quatro, Ar que está em Gil Vicente quando ele diz par-deus. Às 10 para as 12, Arda para a doa, Arda para a É para vós, é para vós. E é toco Arda no participatório da Arda, Orda, Arda. Portanto, é um outro detalhe. Depois temos a ilha, que é a minha, que é a mais graciosa dos Açores, que se chama Graciosa, os sons e Vinho é vinho, vinho. Gostas de vinho, vinho? Uh, uh, ele é o maior, ele é o maior. É não posso, é não posso. Agora que ele me está Isto é português lindíssimo. E, portanto, queria que soubesse. E agora vamos à Ilha Terceira, onde existe uma coisa chamada palatalização das consoantes seguidas, que é a cidade. Estás toda alerqueada. Ah, oh! Estás toda alerqueada. É. é debaixo da esquerda. <risos> Com a inflexão para cima. Rapaz, tem para estar em casa. No, no, na Ilha de São Miguel a inflexão é para baixo. É rapaz, tem para estar em casa. É. E depois temos os fueros, é muito bonito que é a velarização da consoante e da vogal, e depois, para terminar, é o L. O L é, ou é o piloto e não o piloto. E os nossos amigos São Miguel não atinam o Autonomia é autonomia, autoridades é, é autoridades, e então os atmo, uh, as autoridades da autonomia andam de atmo. Mas fiquem sabendo que há muitas variantes idealitárias dos Açores e que falar à moda dos Açores não é necessariamente falar à moda da Ilha de São Miguel, que sendo a maior ilha dos Açores, isto aqui andamos nos 242 mil habitantes, é menos que o, que o Conselho da Amadora, e desses 242 mil habitantes, metade são de São Miguel, da Ilha de São Miguel. E são esses que andam para aí a, 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 a deixar essa coisa, de que falar à moda dos Açores é falar à moda de São Miguel. Eu estive cinco anos na Faculdade de Letras de Lisboa, onde havia mais mulheres que homens, e ele veio cinco anos a fazer esta pedagogia diária, que isto varia de ilha para ilha, e dentro da própria ilha varia de freguesia para freguesia. Victor, e então as pessoas, sobretudo as minhas amigas de Castaís, não me acreditavam e diziam, vá lá, fala a moda dos Açores, e diz, está aí hoje. Desculpa lá, muito obrigado.
0: Vítor, tenho um grande amigo meu, que é o Pedro Medeiros, que é PT, que diz, eu nunca vou esquecer o... Tirar o sotaque da minha forma de ser, porque é assim que eu sou. Por isso, já obrigado também tiro. por nos claro. mostrar como são os açorianos. Obrigado por me ter matado saudades. Eu sempre possível vou aos Açores porque sinto que sou um bocadinho açoriano. Obrigado, Vítor.
3: Obrigado. Uma já saudação muito especial. Já estou dispensado, já, já me posso ir embora?
0: Já, já, agora já me despeço de si. Obrigado, então, Vítor. Felicidades e um bom ano.
3: Ti. Mas espera aí, eu quero convidarem os nossos amigos, um já bebemos já uns bons gins no Peter. Quando vierem à Ilha do Faial, espero-vos de braços abertos, não para falar de linguística, esta coisa bizarra, mas para bebermos um gin no Peter, que é o melhor gin do mundo. Um grande abraço de mar e foi um gosto, não um prazer, porque um prazer é mais caro foi um gosto estar com vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado, Vitor Saudades e saúde. Bom ano. Obrigado. Os tacos também têm expressões, porque dar o fanico, dar o peido, ou dar o peido mestre, dar uma breca, doer as cruzes, doer o garfeiro, esgroviado, faz parte do destaque. Falar à moda do Porto.
1: Não, faz parte, portanto, do, daquele orgulho que nós vemos nesta peça, num orgulho muito genuíno, muito sentido, de pessoas que estão bem consigo e com a forma como pronunciam as palavras e as expressões. Além disso... Conseguem enriquecer o seu património com verdadeiras pérolas, com palavras e expressões absolutamente geniais.
0: Como, por exemplo,
1: chinar. Chinar é mais. Pronto, é, é uma palavra. Estar <risos> a camoeca. Dar a camoeca
0: já é mais Porto. Está feito num oito. Num 8. Num 8. Eu vou ter que ler, está aqui no escrito. Vai mamar na quinta pata do cavalo. Vai tequilhar. sim, São sim, é outras bom. formas de não dizer muito palavrões? Bom. Também eu sento. Também, também. Ficou corado agora, João também. Carlos. Não estava a Bar esperança. Que... barado é braga. Foi onde eu obri. Barado é mais braga, sim. Meter o bedelho. Patacoada. Uh, regar. Quer mentir? Sim, Por exemplo, sim, sim. Não é? sim. Uh, sabes mais que a Lúcia. <risos> mais. Bandulho. Sim, sim, um bandulho. Bofos. Tripa. Isso tripa. Mano. Gânfias. O que é que é uma gânfia? Gânfias. Que... São é as unhas, unhas compridas. Sim, são as unhas, geralmente
1: compridas. Sim. São as gânfias. Exatamente.
0: Uh, mais, alguma que moina? moina. E há o moinante. <risos> ao... Ao moinante. E há
1: o ato de moinar, que é não fazer nada... Que, <risos> que é <o> moinante. <risos> que vem daquela... Da... daquela conclusão precipitada de que o moina pouco faz.
0: E quando vamos no trânsito, lá está este pastelão. Ou seja, não sai da frente. Vai muito não. devagar, não é? Sim.
1: Mas pastelão no Porto também é uma omelete. Aquilo que posteriormente se chamou de omelete.
0: <risos> Há aqui algumas que já não vou, vou atrever-lhe. Martelada. É no São João. <risos> xanatos.
1: Ah, os xanatos são Eu os vitorinos.
0: Os vitorinos. E para... dar corda aos vitorinos. Vamos, vamos só pegar nos
1: vitorinos. Os vitorinos têm a ver com um sapateiro, portanto, de Oliveira de Zemeis, que faziam sapatos de muita qualidade. E ele... Implementou esses sapatos, quer no Porto, quer em Lisboa. Tal como a La Cimbal. A La Cimbal, quando, quando implementa as Era máquinas. É uma máquina
0: italiana. As ma... não é?
1: Exatamente, que ainda hoje está assediada no Porto. Quando implementa as máquinas, ao mesmo tempo difunde-as no Porto e em Lisboa. Só que em Lisboa ninguém lhe pegou. Demorou muito mais tempo. De maneira que no Porto foi sucesso imediato, daí que uh, tivesse ficado a designação simbalino, Tal como aos Vitorinos. O, o, o e biturino. em Lisboa?
0: É bica porque o café. Sim. Não, é, por... Sim, é, bica, é, uma, né? é uma
1: forma pedagógica, porque bica é um acróstico, beber isto com açúcar, porque senão as pessoas viviam sem açúcar, não gostavam inicialmente. Ah, é? é uma história que se conta. Na brasileira, supostamente, as pessoas uh, achavam o café muito azedo, e então colocaram lá bica, que era um acróstico, bica, beber, beber, isto com açúcar. E as pessoas davam açúcar para acharem o cafezinho mais agradável.
0: Nós gravámos aqui um programa que vai também provar ar, ou já, já foi provar que foi sobre a história do Porto. Eu tinha uma pergunta para perguntar a quem esteve cá, mas acabei por não fazer. Deixe-me perguntar-lhe assim: saber se há uma versão para contas à moda do Porto? Há duas versões, sim. É sim. que eu sei uma, sim. mas dizem-me que é só uma versão. Portanto, não, o, não mais pro... de... o mais
1: provável é que estejamos a falar de Porto-zona portuária, não é? Portanto, e contas à moda do Porto, nesse sentido, é fazer as contas imediatas. Quem, quem, quem paga, paga o que tem a pagar, quem recebe, recebe o que tinha a receber, porque há o risco de, naquela zona, nunca mais se encontrarem. Os portuenses, achando que Porto era cidade, apropriaram-se também desse, desse dito e então não só se apropriaram, como eh, grafaram com maiúsculo, Porto, Porto-Cidade, e não Porto com minúsculo, Porto de Pesca ou Porto Comercial, como lhe atribuíram uma nova designação, um novo sentido. Então, contas à moda do Porto já é cada um paga a sua parte. Eu tenho uma, é uma terceira, eu tenho uma terceira versão que me contaram, não sei ah, é? se.
0: Que é quando os marinheiros chegavam à Ribeira. O pessoal da Ribeira apanhava os bêbados e eles ficavam sem dinheiro. Ah. E então os marinheiros começaram a escolher que um deles ficava sóbrio <risos> e que no final da noite ia pagar a conta de cada um. Que era cada um pagava a sua ah, conta. Sim. Bem, é foi assim que contaram, vale o que vale. É interessante. Ah, Nunca é... tinha
1: ouvido essa versão.
0: Pois, olha, não há duas sem três. João, <risos> <Mas, bom, risos> temos três minutos, gastos três minutos com, com o que acha que é mais importante neste momento independentemente daquilo que eu tenha para lhe perguntar. Podemos falar se uh, dos sotaques, podemos falar da riqueza, podemos falar porque é que os sotaques existem, porque é que eles mudam, porque é que os estrangeiros assumem ou não, como é que a influência das outras línguas uh, uh, trata uh, o nosso sotaque. Pode... Por onde achar que é mais importante estes três minutos? É, que é, uma mais importante que... deste... é mais importante o que vocês têm para dizer do que propriamente aquilo que eu tenho para perguntar.
2: Penso que é uma boa síntese deste debate, não é? Que mostra que uh, uma língua natural, portanto, e mesmo nas línguas artificiais, como o esperanto e aquelas línguas que são inventadas por alguém que se senta um dia a uma secretária, isto é uma caricatura, não é? E, claro. e inventa uma língua. Até essas conhecem fenómenos de variação, não há nenhuma língua do mundo que não tenha variação. E esta variação linguística, que está associada a fatores linguísticos, mas também a fatores culturais, históricos e até antropológicos, faz parte desta riqueza que, que é um, um, um património, um património cultural. Nós, quando pensamos em património, pensamos muito na questão do património edificado, património literário, por exemplo, mas a variedade linguística é também uma forma de património cultural e uma forma de património linguístico, e no caso de línguas como o português, que como o nosso amigo a Suriana há pouco dizia é uma língua que tem presença em vários, em quatro continentes se considerarmos que Timor não é a Oceania portanto não tem, poderíamos ficar ao cimo é uma língua inevitavelmente fatalmente variada já não sei em que ponto da, da, da conversa hoje à tarde se falou da da questão de, de haver quase uma micro variação de ilha para ilha, o Leito Vasconcelos, o fundador da dialetologia em Portugal, dizia que era capaz de identificar, estamos a falar do século XIX, portanto, uma sociedade com características até de mobilidade muito diferente daquela que nós hoje conhecemos, que era possível identificar um ele era capaz de identificar os falantes do Porto, identificar a rua. A que cada falante do Porto pertencia a partir de uma simples frase, portanto, e é, 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 isto é, é realmente um, uma multiplicidade de, de cores até de, de uma língua como a nossa que e uma, um do uma das riquezas do português é esta extrema variação, que não é, obviamente não é exclusiva do português, mas nós, enquanto falantes nativos da língua claro. e profissionais da língua, gostamos de sublinhar de e certa forma... E o estrangeiro chega,
0: aprende português e aprende com sotaque?
2: Depende, do, depende do, do, da forma como aprende, do professor que tem, do local e da instituição em que aprende, mas a, a, a ideia de uma língua sem o chamado sotaque é uma ideia... É como ver um quadro sem uma cor, não é? Ou qualquer falante, ao falar a sua língua, ou até uma língua estrangeira, transporta marcas que, de certa forma, acusam uma multiplicidade de origens, de influências. Não há língua sem sotaques ou sem sotaques.
0: João e João, foi um gosto enorme. Deixa-me
1: só muito, deixa muito rapidamente. É um património. É necessário preservar, e só se consegue, isto é importante, mas é através de medidas concretas. Impõe-se, de facto, uma campanha de preservação e de valorização dos sotaques regionais, que pode começar, por exemplo, pela, pelos meios de transporte, pela CP, reproduzir as estações com as variações locais, que há algumas, alguns gestos que podem ser interessantes e importantes na preservação deste nosso património.
0: João e João. Vocês agora, ou vocês agora, vão calçar os viturinos, dar corda aos viturinos. Eu vou dar de frosques, porque o Porto hoje vai ao Bessa. Estamos a gravar no dia em que o Porto vai chegar com boa vista. Por isso, e o Porto é uma nação, é uma nação.
3: E há quem queira que ele seja campeão, Obrigado. <risos> Bem-ajam. Obrigado. Saúde. Obrigado. Até amanhã.